0: Det här är Krimadvokaten och Krimadvokaten. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag ska vi prata om ett av de största bedrägerierna i den svenska kriminalpolitikens historia. Vad har vi på det? <laughs>
0: Vi har att eh, Peter Altin, tidigare advokat och namnkunnig... Som och, vi har pratat om tidigare här på hans eh,
1: självbiografiska bok, han har skrivit tillsammans med Jack Ågren.
0: Precis, och eh, han har varit en väldigt duktig och högt respekterad advokat. Mm. Eh, han var med i P1 Morgon häromdagen.
1: Han var också riksdagsledamot för. KD, det sa du inte va?
0: Nej det sa jag inte. Nej, det sa du det är ju väsentligt i sammanhanget. Ja, han var riksdagsledamot för KD och han var eh, advokat. Mm.
1: Han lämnade KD i samband med nuvarande partiledare va? I och med att han inte, har han själv sagt i alla fall att han inte sympatiserade med vissa av hennes strömningar som blev i partiet. Mm.
0: I vart fall så var han då intervjuad, ja, man
1: kan säga det var en
0: debatt mellan honom och...
1: Fredrik Kärholm, som är? Eh, kandiderar för Moderaterna och har arbetat. en bakgrund som polis. Jag tror han jobbar som ja. polis. Mm. Han har skrivit en bok bland annat som heter Gangstervåld. Mm. Han eh, benämner sig själv också kriminolog. Han har en filkand i kriminologi och en master jag, i kriminologi. Mm. Från han är USA. inte forskare i kriminologi. Han forskar inte, Nej. men han har läst kriminologi.
0: Mm. Det har jag också, har du också? Jag va? med, mm. Eh, vi säger inget mer om den saken. För alla studenter <laughs> vi kan, vi som lyssnar. Vi inte kriminologer.
1: För alla studenter som lyssnar så är det ju väldigt bra att kombinera juridiken med kriminologistudier ja. tycker jag. Mm. För vissa, förvisso.
0: Men eh, när det gäller den debatten så eh, framförde just Petra Altin det här som han döpte till en av de största bedrägerierna i svensk kriminalpolitikshistoria, Nämligen det han vill... Ja, Plädera för är ju eh, det faktum att högre straff, eh, repressiv lagstiftning, leder inte till en minskad kriminalitet.
1: Han säger: Det stora sveket är att det går inte att straffa bort brottslighet.
0: Nej. Och vad är det han vill då? Eh,
1: han vill ju att man jobbar mer förebyggande. Mm. Och eh, det är intressant. Det är ju precis. Som vi har sagt tidigare, det finns ingenting i forskningen. Det finns ingen forskning som visar på att det går att med längre straff och, och fler repressiva åtgärder och, och hårdare tag att man får ner en brottslighet.
0: Nej och då tycker jag att därför har nästan debatten och även den här lilla debatten som mm. jag hörde eh, har nästan blivit så att när, när det förs fram från mm. den ena sidan eller om det är någon då som har den här åsikten mm. tack och lov, det är det ju ändå folk som har några som har den åsikter fortfarande då när det förs fram att det, det finns ingenting som visar att strängare straff leder till en minskad kriminalitet. Då säger de som företräder den sidan där man vill ha repressiv politik alltid numera. Att ja men så länge de sitter i fängelse så kan de ju inte begå några brott. Mm. Och, och då blir det lite så här, jaha nej, just det. Typ om man spärrar in alla. Mm. I, mm. <laughs> i hela Stockholm mm. i ett fängelse, hela mm. deras liv mm. ja, då skulle det väl sannolikt vara så att du begås en del brott på anstalterna. Mm. Men eh, det är ändå en, en idé. Att man som det kallas inkapaciterar. Och förhindrar därigenom brottslighet. för att den som har blivit inlåst. Den kan ju inte begå en, ett rån ut på gatan. För den är inlåst. Mm. Och nu när vi har haft och har fortfarande. De här målen kring enkrochattarna. De här eh, den här. Ja alla vet vad enkrochattar är. Annars får man väl
1: googla på det då. Och det har vi varit de senaste mm. två åren ganska... Mycket med de målen och, och det har jag också föranlett att det är många som har blivit både gripna och sen också
0: eh, lagförda
1: och nu sitter på våra anstalter. Och då
0: pratar vi även ganska högt upp mm. eh, i strukturerna och eh, om det nu skulle vara så som de som är förespråkare för längre straff och, och den här repressiva politiken. Om det nu skulle vara så att deras påstående om att de minskar ju brottsligheten och kriminaliteten. Om folk hamnar lång tid i fängelse- då skulle det ju inte ha varit- alla de här skjutningarna i januari. Nej. Och det kanske inte skulle ha varit så- att brottsligheten ser likadan ut- som, från, som innan enkrochattare. Eftersom det hela tiden finns- en ny rekrytering- bland mm. unga människor- Framförallt i områden och i samhällsklasser där man inte har gått ställt. Man mm. sköter inte skolan. Man har ibland problem hemma. Man har föräldrar som kanske också är svaga. Det här får ju också Petra Heltin fram och tycker vad man, att man ska göra är att satsa på barn och sorg Satsa på föräldrar, satsa på för samhället runt omkring för att barn inte ska vilja välja. Den kriminella banan. Därför att blir det som det blir efter de här enkrochattmålen- att man får tag på många och spärrar in dem- så betyder det ju att det blir vakanser ute i leden. Mm. Och de fylls upp oerhört snabbt. Så det är ju inte så att situationen i utanförskapsområdena- ser bättre ut när det gäller kriminalitet- efter att man har gripit de här lite högre personerna.
1: Och det, det som är intressant tycker jag... Jag, menar, jag läste kriminologi slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Du också tror jag, eller hur?
0: Ja, jag och då, inte ihåg, ja, typ, någonstans där. Typ någonstans ja.
1: där. Och redan då så pratade vi om det här. Mm. Och det, det fanns forskning och artiklar. Och, och man var ute i media och pratade. Och det har det ju varit genom åren- vi känner ju alla till de här eh, figurerna som figurerar i, i medierna. Från alltså forskare inom kriminologi mm. och, och straffrätt och så vidare. Så, och jag tycker det har, man har aldrig hört något annat. Man måste satsa på ungdomarna. Man måste satsa på att stabilisera ute i, i de här områdena och i samhället som sådant. Och att en långsiktig investering i samhället mm. vad gäller de här åtgärderna är det som, som lönar sig i slutändan Det är så slutändan. sorgligt
0: då att, att, och jag kommer ihåg alltså det, ju, det har man ju hört redan innan man intresserade sig för, för straffrätt eller kriminalpolitik eller något, att man hörde att att en, en person som sitter i fängelse kommer att kosta samhället jättemånga pengar mm. kommer jag ihåg från när man var typ tonåring att man hörde det gentemot att man istället sattar de pengarna på, på förebyggande åtgärder det, det, är ju, det här är ju ingen nyhet men nyheten är ju att det är nu mer knappt finns några partier kvar inför årets höstens val att rösta på om man inte delar den här uppfattningen om att det ska vara repressionsträngare, straff anonyma vittnen är ju på ingång och allt det här som vi har pratat om mm. eh, och, och det, det är ju ett problem eftersom det inte finns någonting som väger emot.
1: Ja man får bara säga det, du pratade om kostnader och så det är ju alltid intressant, det blir ju lite krast mm. kanske distanserat utifrån en en mänsklig misär och enorm samhällsproblematik. När man börjar prata pengar och samhällskostnader. Men det är ju väsentligt. För det, det det handlar om är att... Men det här kostar... De pengarna hade vi kunnat investera i någonting annat. Som att som samhället är ett företag. Mm. Och då vet jag i, i Agenda så var det någon sån specialsändning i, i, ja, två, i december. två
0: delar på en kväll. Va? Jag tror vi har pratat om det någon gång. Mm. Ja,
1: jag tror också vi var inne på det. man kan ju bara säga det. Där sa man... Jag minns inte, du är det, Men det var en nationalekonom som sa i alla fall en siffra. Att en gäng kriminell kostar Sverige 23 miljoner kronor. Och för det så kan man ju fundera kring. Vad skulle det innebära om man började med förebyggande insatser? Socialarbetare på plats, skolan givetvis. Mm. Allt det här som jag tror att folk också är lite trötta på. Dels för att man tycker att det är ganska självklart. Och dels för att... Det, det är så långsiktigt, det är svårt att investera, man vill ha snabba resultat. Mm. Och, och det är ju som att det är det politikerna har tagit fasta på att nu går vi ut med det här, nu är det kronvittnen och vi tar bort ungdomsreduktionen och vi, vi gör längre fängelsestraff. Mm. Och eh, vi pratar om anonyma vittnen, även om det inte har kommit kanske direkta förslag så, så pratas det väldigt mycket om anonyma vittnen. Och det här som vi har varit inne på här i podden med de här tvångsmedelna utan att det ens finns en konkret...
0: Alltså det, är, mm.
1: det är mycket som händer i, i den värld som vi verkar i varje dag som, som är mycket oroväckande. Det måste man ändå säga. Och det som,
0: eh, som är då är att, att man... Eh, som är, när man förfäktar de här repressiva åtgärderna- från den sidan som då börjar fyllas med väldigt många- jämfört med en andra mm. sidan då- som är, inte är lika stor längre- så är det ju just det här med att man hänvisar till- hur det går till i Norge och i Danmark- till exempel, mm. grannländerna. Och då eh, var det ju så att, att eh, det finns vi när vi, det måste vi ju erkänna vi sitter ju inte och hittar på det här utan eh, det var ju så att när man lyssnar när jag lyssnade på Peter Altin så skickade mm. jag dig den länken sen, då är det ju så att jag tror att p har hittat fram till honom i den här diskussionen just därför att han har skrivit en debattartikel i en tidskrift som heter Tidskrift för kriminalvård mm. och där finns det också en ledare som är eh, ifrån, det är från samma nummer tror jag, jag vet faktiskt inte det, men vi Hittade den här på nätet. och Man fick läsa alldeles gratis. Och då är det så att vad man berättar om här. Det är ett dansprojekt. Som jag har hört talas om. Och jag vet att du också har hört mm. talas om det. Som heter The Activity mm.
1: Och det är började... Du är bättre på danska. Jag önskar att jag kan danska. Men det... jag är värdelös. <laughs> jag fattar jag ingenting när jag lyssnar.
0: Men det är i alla fall ett projekt.
1: Som började redan 1997. Mm. Och i... Nu ska jag inte ens försöka- men i det, den del av Köpenhamn- som är Nörrebro- mm. eller Norrebro. Ehm, och där man väl- man hade viss verksamhet- som för att locka de här ungdomarna- som man hade identifierat som- oroliga och störiga- och som ägnade sig åt-, åt mer eller mindre kriminella handlingar.
0: Och vad man gjorde- var att man gick in med- väldigt många insatser- på alla olika sätt, i, i hemmet, i skolan, på fritidsgården, överallt. Att det fanns vuxna med som eh, liksom, ja, hängde så fast som plåster.
1: Ja, men i det aktiva dränge, nu försökte jag i alla fall. Där, där var det väl också att man försökte locka med alternativ. Mm. Mm. Eh, vilket man också då märkte efter en tid att gängkriminella fick svårare att rekrytera ungdomar för att de hade ett alternativ, de hade sagt det kanske inte är värt att jag hamnar i det här för det leder ju kanske till ganska jobbiga relationer och, och så vidare utan man, man hade någon sysselsättning mm. och så vidare, för sen för fem år sedan så var det ju det här punktmarkeringen som man, ett, ett annat projekt som man väl inte riktigt har utvärderat också i Danmark Också i Danmark där alltså där var det faktiskt,
0: haft... den, i, i, den, i den andra, deaktiviteten, <laughs> där är, är de lite äldre. De är mellan 14 och 16 mm. år. Medan i det här som var för fem år sedan, som du precis skulle börja redogöra för. Mm. Där är det intressant därför att där är det ju då nio till mm. mm. Det Då går man ner ett snäpp i åldern. Mm. Och där är det då de här punktmarkeringarna. Ja,
1: punktmarkeringarna med, med att man följer dem från det att de vaknar på morgonen. Med då ett, ett, ett nätverk bestående av socialarbetare, lärare, kontaktpersoner. Är med dem i skolan, med på fritidsaktiviteter och så se till att de gör läxor och alltså som en personlig assistent. Mm. Det, det är ganska intressant. Om det finns sådana resurser i samhället, det vore ju fantastiskt. Och
0: då kunde vi också läsa kring det projektet att man också hade familjebehandling som riktade sig eh, i Danmark då främst mot, främst mot mammorna, de här familjerna. Men det var för att stödja dem i mammarollen. Mm. Familjebehandling finns ju också i Sverige. Eh, men att vad man gör är att man verkligen, det är inte bara jag tycker egentligen punktmarkerar låter... Kanske det. Det låter, fast det är ju så de ah. beskriver det men, men det är ju verkligen att vara ett plåster ah. man är med hela tiden och då här är det ju då väldigt eh, små barn kan man säga mm. och då är det ju så att när politikerna eh, i Danmark eh, propagerar för högre straff och allt det här som jag har pratat om. Det har ju varit en jättetrend i Danmark. Om det är dubbelstraff. och man är gängkriminell och allt det här. Mm. Så, så har det visat sig. När man eh, tittar på argumentationen. Så har politikerna i Danmark. Deras motsvarighet i riksdagen. Och regeringen. Inte riktigt berättat om det här med de här insatserna som går parallellt mm. Mm. Med, med de höjda straffen. Utan det har de tyckt varit lite småfjolligt så att det har de inte snackat så mycket om. Mm. Och då när man sen har kunnat se att det har skett förändringar, eh, kriminalförändringar. Eller kriminalförändringar, det har skett eh, förändringar.
1: Visst är det en tredjedel där minskat på tio år eller någonting? Ja det jag minns, minns det. Var Alltså. Ja, minskat under de senaste tio åren tror jag- har minskat en tredjedel i Danmark.
0: Och då, är det, då kan man ju tänka så här- ja, då förstår man ju att de svenska politikerna- de lyssnar på de danska politikerna- för de danska politikerna- de talar inte om att de har gjort de här projekten- som är oerhört ingripande- utan de skryter över- skärta straff och dubbla straff- för gängkriminalitet och allt det här. Och de har ju det som kallas- för tillträdesförbud till utsatta bostadsområden. Det har vi ännu inte i Sverige- men det är bara en tidsfråga. Då svenska politiker- inspirerats av det här mm och danskarna har då som sagt inte velat fjolla sig med att berätta om att man har de andra parallella åtgärderna och då är det ju också så oerhört intressant tycker jag och jag antar att du också tycker det att det finns då forskning kring de här gänglagarnas förtjänst om det är deras förtjänst och den forskningen visar att det finns ingenting som stödjer att gängbrottsligheten går att bekämpa med polisiära insatser straff utan att det är det här tålmodiga förebyggande sociala arbetet som Mm. Som påverkar. Men då gör man så att man från politikernas sida i Danmark visar hur hårda straff och hur, hur duktiga vi är på att sätta ner foten och tala om vad skåpet ska stå. Och då får vi ner eh, kriminaliteten. Och sen ska svenska politikerna härma det då. Och, och då är, är det ju så beklagligt när, när det som just är det här vi har pratat om och Peter Altin pratar om. Och de allra flesta som jobbar eh, som advokater och, och försvarsadvokater som vi gör faktiskt är de en ganska tydlig uppfattning att vi ser ju våra klienter. Vi ser hur de har farit illa under deras ungdomstid och vilka problem de har även när de är vuxna. Inte för att oskylla ifrån sig när det gäller de brotten som är begångna. Men att vi ser att det är förebyggande åtgärder som behövs. Och då är det så sorgligt när man i Sverige säger titta på Norge där har de anonyma vittnen. Och då har de i själva verket aldrig använt den lagstiftningen. Titta på Danmark. Där sätter man in gängkriminella på dubbelt så långa strass. Det var bra att det går där. Mm. Och, och det som har gått då, det går inte att bevisa att det är det som visar utan det är de förebyggande åtgärderna som ingen vill prata om för det mm. verkar lite, lite för mjukt mm. och det är ingen politiker Eller, som vi var idag
1: nej och satsa pengar på det också för det, det är såklart att det måste bli väldigt kostsamt men om, man måste med tid. det tar lång tid jag tänker på jag var ju en del, jag tror jag pratat om det också när vi pratade mer om vår bakgrund och, och erfarenhet så var jag ju med i det här konsekvensprogrammet som var i slutet mm. på 90-talet också där man eh, i vissa delar i Stockholm arbetade aktivt under en, en st vad säger man, studieperiod med att rikta just sådana här insatser mot när det var barn... Så det var ett
0: projekt?
1: Ja, men ett projekt. Jag, jag, jag hittade inte det ordet konstigt nog. Eh, där det var ett projekt där vi eh, fångade upp ifrån, jag tror man var ute på parklekarna. Finns det parklekar fortfarande i, ja, det i parkerna? Ja, det, det väl göra. Ja,
0: Jag har sett att det finns en eh, borta bakom skattehuset. Ja, eller ja. vad det nu heter, Skrapan.
1: För där var det i alla fall på den tiden folk som jobbade på parkleken. Mm. Och när de då noterade barn, just i de här lite mindre åldrarna, så att vi jobbade mycket då i början med de som var 9-10 upp till 13 ungefär. Och när de började visa på det här lite gränsöverskridande. Och det här som tydde på liksom ett agerande. Ett, som är Om det då är psykisk ohälsa eller om det är ett annat mående. Eller som så småningom kanske leder till olika saker som vi sedan hanterar i den roll som jag är idag. Men, och det höll vi på med i fem år. Och då var det just en forskare som, som gjorde en utredning på det. Och som visade på att, att det blev väldigt, väldigt goda resultat. Nu var ju det en begränsad del i Stockholm. Och det var en ganska jag, kom, jag kommer inte ihåg hur många av dem det var 20 barn eller något sånt där. Så det var ju inte och, så att jättestort... Inser, var de liknande de här var, eh, Ja, det var inte från morgon till kväll. Eh, men man fångade upp dem där... Och tog med dem då direkt in i ett projekt med eh, kontaktpersoner, socialtjänsten, familjebehandling, lärarna i skolan. Och så träffades vi, jag kommer inte ihåg, var fjärde vecka kanske? Alla de vuxna. Alla vuxna eh, och eh, diskuterade, eh, nej, inte, inte föräldrar och, och så utan alla de som var kring de här. Och utvärderade, okej, okay, vad, vad har vi gjort? Hur är reaktionerna? Hur fungerar det? Kan vi göra någonting mer? Väldigt aktivt. Och sen när... När barnet då började må lite bättre som man gjorde en bedömning och, och man började liksom få familjen med på banan och så vidare. Så ju, då glesade man ut och sen gjorde man lite mer punktinsatser och återkom och kolla vad händer, hur går det nu och sen när de hade fyllt 15, vad hände då? Och det var här då själva också studien kom in, vad hände med de här som man fångade upp och det är såklart att det finns som alltid med statistik man kan ta konkurrerande faktorer och så vidare men det blev ett gott resultat med de här. Som hade fått de här insatserna. Och, och jag tycker ju, du och jag har ju- båda flera ungdomar som har haft- de här kvalificerade kontaktpersonerna- mm. eh. Som man kan få från SOS. Och eh, eh, min uppfattning är. Nu är det kanske en gång i veckan ibland. Och någon, eller några timmar i veckan. och så där. Men det har ju också oftast en väldigt bra effekt. En, en lite äldre. Bra förebild. Man gör roliga grejer ihop. Någon som följer. Någon som har koll lite på skolan. och Som en extra förälder. Fast med en, en annan typ av uppfostringstanke. Ja inte som liksom. en, en,
0: en schyst vuxen. Som en. Typ en moster eller en farbror ja. som inte är som en mamma eller en pappa. Som man kan äh, prata med liksom, ja, på ett, ett annat vuxen. sätt. Och det... de är ju kostsamma. Och, och, för typ tio år sedan fanns det fler sådana. Jag, jag tror att det kanske har blivit lite färre av den varan. Men eh, jag tänkte så här att eh, när det gäller
1: ditt projekt då. Ja. Ah, det var ju inte, jag var ju en liten. Nej, men liten du som del. var en liten skärva, en liten pupp. Jag, skulle, jag i, i, var där, så ska jag alltså, var du var där som var avskräckande. Jag var ju bara där som skulle. Mest In... <laughs> Exakt, jag var, dålig. nej, du var du den dåliga. Nej, det var som
0: inte. Gick och reparerade
1: <laughs> Bli inte som jag. Men nej, jag var den som skulle prata om skulder och kronofogden. Um, li, ja det var mest det För på den tiden det var också samarbete med Södersjukhuset Som visade fruktansvärda bilder av Vad som hände vid misshandel Uh, ja, det här gick in också i den påföljd uh, som då hette konsekvensprogrammet. Mm. Där, där, det var liksom samma grupp där man då jobbade med, med straffmyndiga som uh, fick det som nu är ungdomsvård och ungdomstjänst var konsekvensprogrammet. Och då hade vi olika punkter. Men du utvidgade det till de som var under 15. Liksom. Ja, ja okej. Okay. Mm.
0: Och sen så säger du att det den eftersom det är parallellt bedrevs en, en forskningsverksamhet kring, mm. kring det här projektet. Mm. Men vad är skälet, känner du till det? Vad är skälet till att det bara blev de där fem åren? Varför finns det inte det här överallt?
1: Ja, det alltså det lades ner. Därför ja. att man... Eh, det, var fördyta, det? var ju här, väldigt kostsamt. Ja, ja, visst. Det var väldigt många vuxna professionella aktörer, studievägledare och så vidare inblandade. Men det finns ju... Jag har ju fortfarande i kontakt med många av dem som... Eller många ska jag inte säga. Två av dem som var med i det här... Projektet. Och de jobbar ju liknande. De är ju socialsekreterare inom mm. ungdomsstödet- och jobbar fortfarande väldigt eh, mer som punktmarkerande. Och, och, men de och är två personer. Väldigt, ja, men det finns ju säkert flera. Nu, jo, men jag menar, jag det, då, då, det är liksom. ju
0: fortfarande det är inte det här- som man, som man då sticker under stol med när det gäller det här projektet i Danmark. Att, att man verkligen går in och finns med- Hela tiden för att stävja det här. Nej. Och vad man förhoppningsvis då enligt forskningen vinner på det. Det är att det är kostsamt i början. Mm. Men har man då fått de här personerna som är lite ute och flyttar mm. På väg i en negativ riktning. Att se någonting positivt med att inte att bli laglydig och, och gå till ett jobb. Utan. Att, att det på något sätt, det verkar mycket roligare här mm. att hålla på med man kan, det funkar i plugget man mår bra, mm. man, man får den hjälpen man behöver mm. det är inte så kul att hänga ute på gatorna och riskera att bli knivskuren eller skjutas ihjäl så det, och den kostnaden är kanske en dyr kostnad under fem år för en enskild person mm. men, men sen, sen så så när vi också. jämför då med de här miljonerna som du pratade om som, mm. som var med på agenda där när man mm. pratade om vad kostnaden är för, för när du säger en, en gängkriminell och då han, handlar det ju om eh, vad det kostar med fängelse, med häkten och med sådana saker.
1: Och framförallt om vi får en person som studerar eller utbildar sig till ett yrke mm. och sen då blir en samhällsmedborgare som bidrar. Det är såklart mm. att man har igen då all investering. Men det är ju egentligen självklart.
0: Och det är det där som är, är: det är väl det om man ska knyta ihop på sen med Peter Altins citat och största bedrägerin i svenska kriminalpolitikens historia, just att politikerna frammanar en bild som kanske inte är helt korrekt och låter också allmänheten tro att högre straff ger en minskad kriminalitet. Att det är det som är bedrägeriet och att vad han menar är också att man, man släpper de unga personer som växer in i det här och inte får det stödet. Det blir ju ett bedrägeri även mot dem. Mm.
1: Men precis och jag tycker han säger det på ett... På ett väldigt bra sätt och det som jag tycker är intressant i det här sammanhanget som vi var inne på initialt. Han är då gammal KD-politiker och han står och debatterar med en moderat. Nu är de i, i samma allians liksom. mm. och det är intressant just som vi var inne på att det är inte längre en, en partifärgsfråga. Utan det blir mer en, 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 en medborgarfråga.
0: Ja, och då kan man ju säga det, att det var det han, han förfektar att, att, att det ska vara en stor, att det måste finnas ett, ett samhälle som är där, där, där klyftorna inte är så stora, och där, där det finns en solidaritet mellan medborgarna. Mm. Där man också bland oss medborgare som man uttrycker det, vissa av oss. Hamnar i den här problematiken och då är det vi andra som ska hjälpas åt att ja, vi ska hjälpas åt att inte det här ska ske och vi får vara aktiva medan samhället idag som han när han debatterar samhället idag så ser det ju dessvärre inte ut som att de här idéerna är någonting som det är ingen som i stort sett bland de större partierna i alla fall förfäktar att man ska göra något annat än att sätta ner foten höja straffen.
1: Nej, och i den här debatten på, på P1-morgon där, där säger den här äh, moderat äh, killen mm. när Peter Altin drar igång med de här argumentet att ja, 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 det är såklart man ska satsa på ungdomarna men vi måste ju också straffa de som begår brott. Som mm. att det jag tycker att det är två helt skilda saker. Mm. Ja, det är klart att vi ska straffa när det är brott. Vi har ju en lagbok och vi har ju aktörer som vi och domstolen. Och, och vi har lagar och regler. Det är såklart att vi ska straffa brott. Men det, att man måste ju också prata om, men hur gör vi för att undvika att det överhuvudtaget mm. ska ske? Den här typen av brott liksom. Sen tror jag att, jag tror faktiskt att ett, ett samhälle är helt utan brott. Nu pratar jag alla brott. Det vet jag inte om dens finns. Nej, det, det, det är väl tveksamt. Det är men... också en sån här kriminologisk... Nu kommer jag lite utanför ämnet. Men på kriminologin, en sak som jag var med mig därifrån... Det är att det är intressant att vi alltid ska forska på de som begår brott. Och inte egentligen på de som inte begår brott.
0: Varför de inte begår
1: brott? <laughs> de som aldrig begår brott. De som går förbi godisskålarna i Ica precis vid, vid diskan. Och inte ens tar en, en liten bit...
0: Det mm. lät lite som att du har tagit en liten bit där.
1: Aldrig. Aldrig.
0: Det är mig man ska Nånsigt. forska på er. Ja, eller hur? <laughs> Men eh, som sagt, eh, vi rekommenderar då eh, tidskrift för kriminalvård. Och mm. vi, eh, där den här artikeln av Altin finns, och även den här ledaren som var, var intressant att läsa. Och sen rekom rekommenderar vi ju förstås att lyssna på den där debatten på P1-morgon. Det kan vara svårt att hitta, men jag tror säkert att man kan söka fram till den. Det som är, är det lite tråkiga i, i det hela, det är ju att, att Petraltin avslutar... Eh, Ja, inte bara artikeln utan att han också avslutar i, i debatten med att han, han ser liksom ingen ljusning på det här. Det, det är ju väldigt sorgligt och det är, mm. det, då kan man ju säga så här. Det, det är ju så att det känns ju lite tröstlöst men, men då kan jag ju tycka i alla fall att... Eh, det är bra att det, det, det är ändå lite upppiggande att det är flera personer som upplever tröstlösheten att man inte är ensam i att ha de här tankarna. Vi sitter och pratar om det här i våran podd. Mm. Vi pratar om det här vart än vi rör oss. Den här eh, problematiken med att allting är svart och vitt. Men då är det ju i alla fall lite upplyftande att det finns flera som ser tröstlösheten i detta.
1: Ja, men också en del i tröstlösheten är väl att de gamla traditionella vägarna att, att försöka påverka eller komma till rätta med det här. Just att rösta på ett parti eller... Ja, föra fram ett, ett visst partis åsikter. Eh, det, det gäller inte riktigt länge. Men som, som tur var en liten ljusning då. är ju att Som jag upplever i alla fall. Så är det ju flera andra människor som inte är politiker. Som börjar prata mm. eh, utifrån sina erfarenheter och, och sina åsikter. Och, och i dagens samhälle med, med alla dessa sociala plattformar och så vidare. Så finns det ju möjlighet att faktiskt se. Att driva opinion, att driva opinion mm. och, och så vidare. Och då
0: kanske politiken och politikerna kan, kan lägga sitt öra mot marken och lyssna.
1: Och kanske
0: vi inte Vi är ju. ligger
1: inte i mot marken och lyssnar. <laughs> <laughs> men att man använder de, de plattformar man har och faktiskt uttrycker en åsikt och inte ser det längre. Jag kan tycka att det är positivt för att det, det som har varit så att det här är vänsterflumman, ska inte tala på bara tänka liksom förebyggande och så vidare men, men det som blir tydligt nu är att det är ju inte det det är inte partipolitiskt bundet utan det är mer en samhällelig fråga och en humanistisk en tanke humanistisk om hur tanke. man ska
0: leva som samhällsmedborgare och hur man ska se på andra människor runt omkring en som lever i samma samhälle
1: och jag vill också då i sammanhanget <laughs> och hänvisa till, vi har varit inne på den också den här tills alla dör av eh, diamant, diamant ja där han också redogör för det handlar ju mycket om de här gäng eh, kriminella och så vidare och deras Olika konflikter och så vidare, men det som är intressant som ju skymtar fram, eller skymtar det är han är ju ganska tydlig med det, det är ju just nedmonteringen av, av välfärdssamhället, det här vad som händer när SOS försvinner och poliser försvinner vi vet ju att BUP till exempel är helt urholkat och vi är ju också, alltså du och jag Lika nu, inte jag och Diamant utan du och jag men när, man, när det gäller BUP att det liksom inte är heller samma att vi samma, har märkt det i vårt jobb ja, ja. man märker mm. det och, och så säger man att jag, det, det är så sån oerhörd, psykisk ohälsa bland ungdomar mm. inte bara kriminell utan alla ungdomar och samtidigt så, så finns det liksom ingen, inget fäste för att fånga upp det tillräckligt då
0: försvinner ju alla hängslen och svångremmar om man nu har haft, har haft en idé om det i alla fall traditionellt bakåt och mm. oavsett om det har varit någon sorts vänsterhumanism så, så stramar man åt vilket har skett och tar bort resurserna så mm. är det väl alldeles självklart det är väl Ganska enkel matematik. Mm. Och tänka att eh, då eh, är det ju många som far illa. Och sen eh, helt enkelt begår brott mot andra människor. Som också kommer att fara kanske ännu mer illa. Mm. Och, och det, eh, om vi nu skulle sluta med någon sorts positiv knorr. Så är det svårt att hitta någon sån. Men du är ju alltid positiv. Mm,
1: ja, ja, absolut. Och, och det är ju just det att jag tycker att jag hör fler och fler röster som... Har de här åsikterna att man inte... Att det inte bara är att du hör röster. <här> Nej, men att, att jag tycker på sociala medier och, och i debatter och så vidare. Så märks den frustration, det funkar ju inte. Mm. Och, och att jag tror att det kanske till och med är bra att man inte då behöver. Det finns ju många som har rädsla för att visa sin politiska färg. Och det, om det, man tappar den färgen, att det inte längre är politik Det är klart att det är politik men inte färgbundet. Så tror jag kanske, förhoppningsvis, jag hoppas det. Att fler kommer våga prata och, och ha åsikter. Vi, vi, det är ju jättemånga människor som ser det här dags mm. Vi har ju de här mammorna från Rinkeby mm. som har gått ut och demonstrerat och väckt opinion och sådär. Det, det är ju fantastiska krafter.
0: Ja vad bra, då blev det bra mm. va? Ja, nu blir det bra. Ja, då tycker jag vi
1: slutar dig innan jag dissar allt. Ja, det gör vi. Vi slutar på en gång. Ja. Tack för idag. Tack.